1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
2: Bonjour, c'est Thibault Lambert pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Cinq ans après leur mise en place, les trottinettes électriques en libre-service vivent leurs derniers instants à Paris. Les Parisiennes et les Parisiens, appelés aux urnes le dimanche 2 avril, ont voté à près de 90% des voix contre le maintien de ce service dans les rues de la capitale. Précisons que ce scrutin est marqué par une très faible participation, en dessous de 8%. Alors comment ces trottinettes électriques sont-elles devenues aussi impopulaires auprès d'une partie des habitants Et pourquoi la maire de Paris, Anne Hidalgo, a-t-elle décidé de mettre leur avenir au vote Code Source fait le point avec deux journalistes du Parisien, Marianne Guéraud, en charge notamment de la politique à l'édition de Paris, et Sébastien Compagnon, il couvre l'actualité des transports en Ile-de-France. Marianne Guérault, le matin du dimanche 2 avril, vous vous rendez en reportage à la mairie du 13e arrondissement de Paris. C'est l'un des lieux de la votation sur les trottinettes électriques en libre-service. Décrivez-nous l'ambiance sur place
3: quand on rentre dans la mairie, il y a une vraie effervescence, c'est une fourmilière, euh, ça va dans tous les sens, tous les gens sont là, euh, voilà ma pièce, où est-ce que je peux voter Dans les bureaux de vote, ça n'arrête pas. Et les agents municipaux qui sont là pour, pour orienter un peu les personnes vers les bureaux de vote sont eux aussi assez scotchés par le nombre de personnes qui, depuis le début de la matinée à 9h, défilent dans les bureaux de vote
2: alors on va revenir plus en détail sur ce vote et sur le résultat à la fin de cet épisode. Mais d'abord, Marianne Guéraud, Sébastien Compagnon, vous allez nous raconter comment on en est arrivé là. Pour ça, il faut remonter près de 5 ans en arrière, à la date du vendredi 22 juin 2018, au lendemain de la fête de la musique, des trottinettes électriques en libre-service font leur apparition dans les rues de Paris.
0: Oui, on voit pour la première fois plusieurs dizaines de trottinettes de l'opérateur Lime, un opérateur américain, alors les premiers jours, elles sont vraiment dans le centre de la capitale. On les trouve notamment aussi sur les, la voie Pompidou, qui est désormais euh, piétonisée. Ça pèse euh, 10-12 kilos. Il y a une plateforme, des petits roues, un petit guidon et un petit boîtier sur lequel euh, s'affiche la vitesse. Et pour les utiliser, il faut télécharger une application. On s'inscrit, on met ses coordonnées bancaires et ça permet de déverrouiller la trottinette.
2: Et l'idée au départ, c'est qu'on peut les déposer où on veut
0: Oui, au tout début, c'est ce qu'on appelle le free floating. En fait, ça veut dire la flotte libre, c'est-à-dire qu'on loue le véhicule et on peut le reposer n'importe où, sur les trottoirs, devant une porte. Voilà, il n'y a pas de point de stationnement obligatoire.
2: Dans les semaines et les mois qui suivent, de nouvelles entreprises investissent ce secteur et on voit de plus en plus de trottinettes électriques mises à disposition dans la capitale.
0: Plusieurs facteurs font que Paris, très vite, est vu par ces sociétés comme un marché avec un gros potentiel. C'est une ville qui n'est pas très étendue, en gros 10 km sur 10. C'est relativement plat, c'est très dense. Et c'est une ville avec beaucoup de touristes, beaucoup de, de, de promenades à faire, des pistes cyclables de plus en plus nombreuses. Et donc on voit jusqu'à 12 opérateurs qui déversent leurs trottinettes pendant les mois de l'automne 2018 et du printemps 2019.
2: Sébastien Compagnon, dans vos reportages, vous échangez avec des Parisiennes, des Parisiens et aussi des touristes séduits par ce type de transport. Qu'est-ce que ces personnes vous
0: disent Alors les gens séduits, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de touristes à l'époque, c'est jusqu'à 40% des trajets en trottinette. Et ils sont assez fascinés, ils disent « Ah oh, mais c'est incroyable, Paris est un laboratoire, ces nouveaux objets électriques silencieux, compacts permettent de se promener comme ça le long de la Seine. Alors ils sont ravis, les utilisateurs. Parmi les parisiens, on voit que les jeunes sont les premiers à les adopter. C'est jugé comme pratique, agréable. Et notamment la nuit, quand il y a moins de transport, il n'y a plus de métro, ou le taxi, les VTC sont assez chers. Donc voilà, une partie des jeunes parisiens s'en emparent. Mais à partir du printemps 2019,
2: des voix commencent à s'élever pour critiquer les nuisances causées par ces trottinettes électriques. On parle de quoi exactement
0: alors au printemps 2019, on arrive à pratiquement 20 000 trottinettes qui sont déployées par une douzaine d'opérateurs sans aucune règle claire. Et ils encombrent les trottoirs, les places de stationnement vélo, ils se mettent un peu n'importe où. On en trouve dans les halls d'immeubles, on en trouve dans la Seine. Donc voilà, c'est un développement assez, complètement anarchique. Plus les comportements, on n'avait jamais vu autant de gens sur des trottinettes qui conduisent ça un peu n'importe comment. Donc les gens commencent à se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau véhicule qui est dangereux, qui ne respecte aucune règle et un vrai ras-le-bol qui monte
2: à ce moment-là, quelles sont les règles pour circuler avec ces engins et pour les garer
0: Alors, c'est le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de règles, puisque les trottinettes électriques ne sont toujours pas reconnues dans la législation. À l'époque, il n'y a pas de statut pour ces objets roulants, motorisés, électriques. Par défaut, on les considère comme des piétons donc euh, oui, on potentiellement, peut rouler jusqu'à 6 km heure sur le trottoir, mais on est en plein flou juridique, et donc il n'y a pas vraiment de règles.
2: Et en plus du désordre, les opérateurs sont accusés de surfer sur un business peu écologique et peu respectueux des travailleurs.
0: Oui, parce qu'à l'époque... Les trottinettes qui sont mises dans les rues comme ça ne sont pas du tout conçues au départ pour être des trottinettes partagées. Donc, elles ne sont pas robustes. Au bout de quelques semaines, elles sont déjà trop endommagées. Les batteries sont, ne peuvent pas être enlevées. Donc, il faut déplacer la trottinette en entier pour la recharger la nuit. Ce sont des travaux qui sont donnés à des auto-entrepreneurs des travailleurs ubérisés qui gagnent quelques euros par trottinette et qui sillonnent la, la ville, généralement en camionnette diesel. Mais euh, certains euh, essayent de vendre ça comme une solution, une alternative à la voiture, mais à l'époque, le bilan carbone de, de ces services n'est pas bon.
2: Le 6 juin 2019, soit près d'un an après l'apparition de ces trottinettes électriques, la maire de Paris, Anne Hidalgo, dévoile une série de mesures pour mieux encadrer leur usage.
0: La maire de Paris organise une conférence de presse dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville sur le thème de « Stop à l'anarchie à cause des trottinettes
1: ».« C'est vrai que chaque semaine est marquée par un fait divers » une personne handicapée empêchée de circuler sur un trottoir, une mère de famille et son enfant bousculés en traversant la rue, une femme percutée dans un jardin et victime de plusieurs fractures à la main, ça n'est plus possible.
0: Donc c'est vraiment en un, un point presse officiel pour dire ça suffit, stop sur les trottoirs, on ne roule plus sur les trottoirs, ce sera une amende de 135 euros. De la même manière, euh, on bride la vitesse maximale à 20 km h au lieu de 25 et on interdit les trottinettes dans les parcs et on fait la chasse aux trottinettes mal garées on les envoie directement en fourrière. C'est ce qu'elle annonce lors de cette conférence de presse.
1: Sur le nombre de trottinettes électriques, je l'ai dit tout à l'heure, il y en a déjà trop.
0: Elle annonce qu'elle va lancer un processus, une sorte d'appel d'offres, mm -hmm qui ne visera qu'à sélectionner trois opérateurs, avec une flotte limitée de 5000 trottinettes chacun, avec des règles des, et puis des règles sociales, écologiques, environnementales à respecter pour être retenus. Marianne Guéraud, pourquoi la maire de
2: Paris décide de s'emparer de ce sujet à ce moment-là
3: bah, il ne faut pas oublier qu'on est à quelques mois des municipales de 2020 et euh, ces trottinettes qui envahissent les trottoirs, euh, qui causent des problèmes euh, aux piétons, ça commence à faire euh, un, un mauvais bruit de fond sur la façon dont Anne Hidalgo gère la ville. On dit qu'elle ne sait pas euh, vraiment gérer les flux euh, de circulation entre les piétons, les vélos, les voitures, que les trottinettes viennent se surajouter à cette anarchie déjà ambiante. Et évidemment, euh, l'opposition euh, s'engouffre dans la brèche en disant que... Anne Hidalgo ne sait pas gérer sa ville et comme les municipales s'approchent, elle n'est pas encore candidate, Anne Hidalgo, mais elle a quand même intérêt à montrer que c'est elle qui est aux commandes et qu'elle sait très bien ce elle, où elle va emmener sa ville.
2: Sébastien Compagnon, dans la foulée de cette conférence de presse, plusieurs opérateurs décident de suspendre leur service. Pourquoi
0: Sur la douzaine d'opérateurs présents, oui, il y en a la moitié qui plient bagage, qui disent « bon, le marché parisien est saturé, il y a trop de monde ». Et puis cette perspective d'appel d'offres avec seulement trois heureux élus, ça fait un sacré écrémage et il n'y a que 5-6 opérateurs qui restent. Six
2: mois plus tard, au mois de décembre 2019, pendant la longue grève dans les transports contre la réforme des retraites, les locations de trottinettes en libre-service explosent.
0: Oui, alors faut pas oublier qu'à l'époque, le télétravail était... Beaucoup moins développé qu'aujourd'hui, et les Parisiens, malgré l'absence de métro, de train de bus, essayaient de se rendre tous les matins sur leur lieu de travail pendant 50 jours. Cette grève a duré. Il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Il y avait le vélo, les vélibs qui étaient pris d'assaut. Et puis, bah, toutes ces trottinettes qui encombraient les rues, euh, qui étaient un peu en surnombre. Bah, certains sont, ont commencé à se dire bah, « pourquoi pas, hein, ça me permet d'arriver au travail ». Et alors, euh, en quelques jours, euh, le nombre de trajets à trottinettes dans Paris explose, il augmente de 240%. Tout un public qui n'avait jamais essayé les trottinettes euh, s'y est mis.
2: À la fin du mois de septembre 2020, après la crise sanitaire et le confinement qui ont mis pendant plusieurs mois ces trottinettes au garage, trois opérateurs sont finalement retenus par la mairie de Paris pour mettre leurs trottinettes en location. Les entreprises Lime, Dot et Tire, et elles ont un certain nombre d'obligations à remplir.
0: Lesquelles alors déjà, euh, le nombre total de trottinettes euh, est fixé à 15 000, pas plus. Surtout, ce qui change le plus, c'est que c'est la fin du free-floating. C'est-à-dire on ne peut plus garer sa trottinette n'importe où. Il faut absolument la déposer dans l'un des 2500 emplacements autorisés, là où la ville a dessiné euh, sur le sol des trottinettes à la peinture blanche. Et il devient impossible, normalement, de se garer en dehors de ces zones. L'application vous dit « stop, euh, vous devez trouver un endroit euh, autorisé ». Et il y a des équipes, des patrouilleurs, des opérateurs qui se chargent de ranger, de réguler un peu ce système de stationnement.
2: Et qu'est-ce qui change pour les personnes qui travaillent pour ces opérateurs Est-ce qu'il y a aussi plus de règles
0: Là, c'est la fin du système des auto-entrepreneurs. Euh, tous les emplois sont en contrat euh, en CDI ou en CDD. Il y a des normes de sécurité, ils sont formés. Euh, voilà. On voit de plus en plus de patrouilles avec des, des vélos cargo qui vont faire de la maintenance sur les lieux euh, de stationnement où ils changent les batteries, etc. Donc ça devient une petite industrie de plus en plus professionnelle.
2: Marianne Guérault, le 14 juin 2021, un accident mortel à Paris largement médiatisé, relance le débat autour de la dangerosité de ces trottinettes électriques.
3: Oui, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années euh, euh, qui s'appelle Myriam, une, une jeune italienne qui travaillait là euh, à Paris en tant que serveuse dans un petit restaurant, qui est fauchée par euh, une trottinette où il y a deux personnes dessus, qui passe à toute vitesse, qui ne s'arrête pas. Dans la chute, euh, la jeune femme en question, euh, euh, son visage heurte le trottoir et euh, elle est hospitalisée dans un état grave et elle va finir par euh, mourir dans les jours qui suivent.
2: Que fait la mairie de Paris après ce drame
3: à partir de la fin du mois de juin, la ville décide de lancer une expérimentation pour que les, les appareils roulent moins vite et détermine plusieurs zones très fréquentées par les promeneurs, par les piétons donc ça va du Forum des Halles à la rue Montorgueil à la Place de la République ou même aux abords du Louvre et dans ces endroits-là la, la vitesse de circulation des appareils est bridée à 10 km h
2: on fait un saut dans le temps, Sébastien Compagnon. Plus récemment, à l'été 2022, les trottinettes électriques en libre-service connaissent un immense succès.
0: Oui, c'est une croissance énorme de plus de 50% entre 2021 et 2022. Alors l'été, évidemment, il y a une part de touristes, 20-30%, mais, mais le reste, ce sont des habitants de l'île de France, plutôt jeunes, plutôt des étudiants. Qu'ils utilisent aux heures de pointe, c'est-à-dire pour se rendre au travail ou sur leur lieu d'études. Ça prend, c'est un phénomène de masse qui peut s'expliquer aussi parce que les gens n'ont pas très envie, enfin, euh, le, les transports en commun euh, sont jugés peu fiables et bondés. Tout le monde n'a pas son vélo avec soi ou sa trottinette, donc ça s'est vraiment intégré dans l'offre de mode de transport euh, parisien.
2: On peut dire que Paris passe pour une ville modèle dans ce secteur à ce moment-là
0: Oui, quand on parle avec n'importe quel représentant de ces entreprises. Euh, soit des Américains, des Allemands, euh, des Suédois, ils voient tous Paris comme euh, le modèle de régulation à suivre avec ce système de stationnement obligatoire, ces pistes cyclables. C'est vraiment vu comme euh, ce qu'il faut faire pour permettre un développement harmonieux de ces nouvelles mobilités. Paris est cité en exemple. Marianne
2: Guéraud, à la fin du mois de septembre, les trois opérateurs, Lime, Thiers et Dot, apprennent qu'ils sont convoqués à l'hôtel de ville. Pour quelles raison
3: visiblement dans les couleurs de l'hôtel de ville les élus et leurs conseillers ont une vue un peu différente par rapport aux trottinettes ils les voient comme des engins dangereux le climat de stress qui règne dans les rues de Paris fait l'objet de nombreuses remontées au cabinet de la mer, donc les élus commencent à se dire bon finalement c'est peut-être pas une solution si bonne que ça pour développer d'autres modes de transport dans la ville d'autant qu'en plus chez les écolos qui ont été réélus aux côtés d'Anne Hidalgo, on commence à souligner de plus en plus euh, le fait que ces engins-là ne sont pas euh, si écologiques que ça. Ils sont rechargés à l'électricité, ils créent beaucoup de déplacements annexes. L'adjoint chargé des transports dit que finalement, ce sont surtout des gens euh, qui utilisaient les transports en commun ou la, la marche à pied qui finalement utilisent euh, les trottinettes. Donc, il n'y a même pas de report euh, modal entre des gens qui utiliseraient la voiture et qui finalement prendraient la trottinette. L'autre euh, paramètre euh, en ligne, c'est que euh, l'appel d'offres euh, doit être renouvelé en 2023, donc euh, la ville veut clairement remettre les conditions du contrat sur la table pour discuter de ce qu'on garde ou de ce qu'on ne garde pas avec ces engins électriques.
2: Sébastien Compagnon, à ce moment-là, les opérateurs de trottinettes sont donc en sursis. Qu'est-ce qu'ils répondent pour se défendre
0: eux, ils disent que les choses ont complètement changé. On a des nouveaux appareils qui ont une durée de vie de 5 ans, on a des batteries qui sont deux fois plus euh, grosses, donc il y a deux fois moins de besoin de les recharger. Sur la question qui crispe beaucoup et le, le respect de l'espace public, ils disent on, nous, on fait avec le système que la mairie a mis en place. Ils nous ont octroyé 15 000 places pour 15 000 trottinettes. Certains disent qu'il faudrait euh, 40 de places en plus pour éviter ce phénomène de pagaille qui existe... Euh, par exemple, l'été le soir, dans certains quartiers, il bah, va bah, y avoir des amas de trottinettes parce qu'ils essayent de se garer comme ils peuvent sur l'emplacement délimité. C'est très compliqué à gérer. Mais malgré ça, on a des dizaines de patrouilleurs qui sont là tous les jours dès qu'ils détectent que des trottinettes sont mal positionnées. Ils vont les, re, les, les remettre au bon endroit. Mais il y a un problème structurel, disent-ils. Il n'y a pas assez d'emplacement de pour que ça se passe bien.
2: Sébastien Compagnon, le problème aussi de ces opérateurs, c'est qu'ils n'ont pas réussi à s'implanter ailleurs en Ile-de-France.
0: Oui, les expériences pour euh, développer des flottes euh, de trottinettes électriques en banlieue ont souvent tourné court. Il y avait des incivilités, du vandalisme, les riverains se plaignaient. Donc, Au bout de quelques mois, euh, les opérateurs faisaient marche arrière. Alors, Il y a quelques exemples où ça a fonctionné. Et euh, donc, ils n'ont pas de marché qui compenserait euh, la perte de Paris, qui est quand même un énorme morceau. C'est le plus gros, l'un des plus gros marchés mondiaux euh, pour le, ce business des, des trottinettes en libre service. Donc, la perte de Paris serait un, un, un coup dur.
2: Marianne Guéraud, cette année, le samedi 14 janvier, le Parisien publie une longue interview d'Anne Hidalgo qui répond aux questions d'un panel de lecteurs du journal. La maire de Paris profite de cette interview pour faire une annonce très importante.
3: Elle est interpellée par nos lecteurs justement sur l'anarchie qui règne dans les rues et la difficile cohabitation entre les piétons, les vélos et les trottinettes et c'est à ce moment-là qu'elle décide d'annoncer à nos lecteurs qu'elle en est parfaitement consciente et que du coup elle a décidé d'organiser pour la première fois une votation citoyenne où elle va demander leur avis aux Parisiens. Est-ce qu'on doit continuer ou arrêter ce système de euh, trottinettes en, en libre-service avec les trois opérateurs qui existent actuellement à Paris
2: Et est-ce qu'elle donne son avis sur ce service
3: Absolument, elle, elle annonce d'emblée qu'elle elle souhaite l'arrêt de ce système-là, tout en disant que si les Parisiens se prononcent d'une autre façon et, et, et plébiscitent au contraire euh, les trottinettes en free-floating, elle se rangera à leur avis.
2: Sébastien Compagnon, comment réagissent les opérateurs
0: alors eux euh, d'abord je pense qu'ils sont très surpris, euh, ils pensaient vraiment pas que. Ils savaient que leur leur sort allait être tranché mais ils n'avaient pas pensé à une votation, c'est quelque chose d'assez inédit euh, sur un sujet comme celui-là. Et donc après ils dans leur discours ils étaient plutôt ah bah ben, euh, d'accord, euh, eh ben, on va participer à ce vote, euh, et on va encourager les gens à, à se prononcer, et on va faire campagne pour prouver qu'on est plutôt euh, on apporte des solutions plutôt que des nuisances. Mais cet appel aux urnes fait aussi l'objet de nombreuses critiques.
3: Anne Hidalgo fait quasiment l'unanimité contre elle quand elle annonce cette décision. D'abord euh, chez ses propres alliés écologistes, qui sont un peu déçus. Ils s'attendaient à ce que euh, elle sonne la fin des trottinettes électriques euh, sans passer par euh, cette votation citoyenne. L'opposition, elle, euh, elle critique Anne Hidalgo en disant, euh, bah, en fait, euh, vous remettez le choix euh, entre les mains euh, des Parisiens au lieu de prendre vos responsabilités. Donc euh, il la critique aussi. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est c'est qu'y compris chez les élus, le sujet divise énormément entre les pros et anti. Et Anne Hidalgo, qui a eu aussi des remontées de sondages, de concertations de Parisiens, voit bien que les avis ne sont pas si tranchés. Et c'est pour ça qu'elle a décidé de poser la question directement aux Parisiens eux-mêmes.
2: Marianne Guéraud, comment doit se dérouler cette votation citoyenne
3: alors, quand Anne Hidalgo fait l'annonce de cette votation citoyenne, les contours euh, sont très flous. On ne sait pas euh, comment ça va se passer. Finalement, c'est un vote physique qui est arrêté pour le dimanche 2 avril. Un vote qui va se passer de 9h à 19h avec euh, 203 bureaux de vote. Mais attention, pas 203 bureaux de vote éparpillés partout dans Paris. En fait, il n'y aura que 21 lieux où les Parisiens euh, se rendront et euh, où ils pourront voter sachant que seuls les électeurs inscrits sur les listes électorales au 3 mars pourront participer à cette consultation.
2: Et les modalités de ce vote, Sébastien Compagnon, elles ne satisfont pas du tout les opérateurs
0: Non, eux, ils auraient souhaité un vote électronique euh, qui puisse faire participer les jeunes et les actifs, euh, y compris les gens qui n'habitent pas à Paris, puisque sur les 400 000 usagers réguliers, une bonne partie ne vit pas, n'est pas domicilée dans Paris. Donc ils trouvent que ce sont des règles déloyales et que qu'ils voilà, ne sont pas du tout satisfaits de ces modalités.
2: Sébastien Compagnon, dans les semaines qui suivent, les opérateurs font campagne pour inciter les Parisiennes et les Parisiens à aller voter.
0: Oui, alors ils font beaucoup de communication sur leurs applis ou par email. Ils ont une plateforme où ils répondent un peu à tous les reproches qu'on leur fait. Ils offrent des crédits de trottinette si on prouve qu'on est bien inscrit sur la liste électorale. Donc ça crée une polémique. L'adjoint David Béliard les accuse de vouloir acheter le vote des Parisiens. Quelques semaines plus tard, on apprend que des influenceurs ont des partenariats avec les opérateurs pour inciter les jeunes parisiens à aller voter. Donc voilà, la campagne est aussi marquée par pas mal de polémiques. On
2: en revient à la date du dimanche 2 avril, jour de vote. Les bureaux ferment leurs portes à 19h et le résultat est dévoilé quelques heures plus tard. Les parisiens se prononcent contre la trottinette électrique en libre-service à un peu plus de 89% des voix. Mais la participation, Marianne Guéraud, est très faible.
3: Elle est de 7,46%, donc ça représente 103 000 électeurs sur 1,3 million de Parisiens inscrits sur les listes électorales. Et en fait, il y a eu une illusion d'optique parce qu'en fait, les points de vote étaient peu nombreux dans Paris. Et c'est pour ça que ça donnait l'illusion d'une foule qui se déplaçait pour venir voter, parce que tous les gens venaient dans les mairies d'arrondissement. Donc visuellement, on avait effectivement l'impression d'une mobilisation massive pour cette votation. Et finalement, quand on regardait le profil des votants, c'était souvent des personnes plutôt âgées qui se sont déplacées. Et manifestement, les jeunes parisiens, eux, n'ont pas souhaité participer à cette votation.
2: Dans la foulée, la maire de Paris s'exprime en conférence de presse.
3: Elle arrive en fin de soirée, après la proclamation des résultats, et Anne Hidalgo est contente. Les parisiennes et les parisiens se sont massivement
1: exprimés contre le maintien des trottinettes en libre-service à Paris.
3: Elle parle d'un exercice de démocratie réussie. C'est une victoire de la démocratie
1: locale. Quand on donne la possibilité aux Parisiennes et aux Parisiens de s'exprimer... Ils
3: répondent présents. Et puis, elle n'arrête pas de répéter que c'est formidable comme résultat, que les Parisiens se sont exprimés massivement. Alors c'est vrai que le non aux retenues est massif, mais la participation reste quand même très faible. Mais ça, pour elle, c'est une réussite. Et elle annonce d'ores et déjà que d'autres votations citoyennes seront organisées dans les prochaines années.
1: Cette votation en appellera d'autres dès l'année prochaine, au printemps sur une ou plusieurs questions qui concernent la vie quotidienne des Parisiennes et des Parisiens. Je vous remercie.
2: Au lendemain du vote, nous sommes allés recueillir quelques réactions dans les rues de Paris. Je vous propose d'écouter celle de François, puis celle d'Olivier. Ils sont au micro d'Emma Jacob. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Il faut une pause. Je pense qu'il faut une pause pour que les gens qui en avaient vraiment l'utilité comprennent que... Peut-être qu'ils doivent apprendre à circuler à trottinette, apprendre à vivre avec les autres mobilités, voitures, livraison, vélo, pour que les gens comprennent le ras-le-bol dû à ce cimetière de, de trottinette qu'il y a partout, parce que les gens ne sont pas éduqués et pas respectueux de, du bien-être de tous les citoyens, et notamment des
0: piétons surpris et dépité euh, je m'attendais pas à un tel résultat même si je savais qu'il y avait un grand débat alors moi j'habite pas à Paris, hein. c'est pour ça que je ne suis pas parisien j'ai pas voté, euh, j'aurais voté sinon je pense les trottinettes libre-service je pense que ça concerne quand même beaucoup aussi les non parisiens comme moi justement qui vont pour le travail j'envisage d'acheter une trottinette pour moi après c'est pas pratique parce que porter une trottinette qui fait 10, 15, 20 kilos c'est énorme la cadenasser quelque part je ne vois pas comment je vais faire ça va être un problème logistique pour moi je pense que je vais plus marcher, je pense que c'est tout ce qui va nous rester à Paris malheureusement,
2: <rire> les pieds. Sébastien Compagnon, il faut donc bien s'attendre à voir ce service disparaître dans les prochains mois
0: Oui, euh, le contrat actuel court jusqu'au 31 août, donc les 15 000 trottinettes vont disparaître progressivement. Et le 1er septembre 2023, il n'y aura plus aucune trottinette en libre-service dans les rues de Paris.
2: Et les trois opérateurs qui occupaient ce marché, j'imagine qu'ils sont très déçus
0: Là, ils vont être obligés de licencier une bonne partie de leurs effectifs. Il y a à peu près 800 personnes dans le Grand Paris qui travaillent pour les trois opérateurs. Tout simplement parce que les trottinettes, c'est quasiment deux tiers de leur activité. Alors la question qui va se poser, c'est est-ce qu'ils vont maintenir une flotte de vélos électriques en libre-service Ça, ils verront selon les volontés de la mairie de Paris pour les prochaines années et peut-être la perspective des Jeux olympiques qui pourraient leur donner une nouvelle place.
2: Merci à Marianne Guéraud et Sébastien Compagnon. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier, Amourou et Emma Jacob. Réalisation Julien Moukoukiol. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée, à laisser des petites étoiles ou un commentaire, et vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse: code leparisien.fr.